0: Boa noite, amigos do Vida Destra. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Sexta Destra. Um programa que nós fazemos semanalmente para comentar os principais assuntos da semana. Peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal para que você se inscreva agora. Deixe também o seu like, que é muito importante para nós. Além disso, se você puder, apoie essa iniciativa contribuindo com qualquer valor para o Pix que está aqui embaixo. É, esse, esse, essa contribuição é importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de forma Gratuita, pois a ferramenta ela tem um custo. Para comentar os as assuntos dessa semana, eu não estou sozinho. Estou aqui com os meus amigos Sander Souza. Boa noite, Sander.
1: Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ismael. Boa
2: noite para a nossa audiência. Vamos lá.
0: E também com Ismael Almeida. Boa noite aí, Ismael.
2: Boa noite, Vinícius. Boa noite, meu amigo Sander e toda a audiência aí do Sexta Destra. Vamos lá.
0: Bom, nessa semana, devido às eleições no Peru, o tema voto auditável voltou à pauta. E o que a gente sabe é que no Brasil as pessoas não sabem o que é o voto impresso, não sabem o que é o voto auditável. que Quer uma prova? Eu fiz uma crítica à... às eleições no Peru, né na... que tem suspeitas aí de fraude dessas coisas, no Twitter, no começo da semana, e muitas pessoas falaram para mim que no Peru o voto já é impresso, já existe o voto impresso, quando na verdade não. No Peru o que existe é o voto em cédula, em papelzinho. Isso não é o voto impresso. né? É a mesma coisa quase do voto eletrônico. Você não tem nenhum meio de fazer auditoria numa, numa urna é, de papel é, sem, o, sem o voto impresso. Então eu pergunto para você, Sander, uh, de onde você acha que vem essa uh, ignorância, né, essa falta de informação da população, a respeito do voto auditável, que é um tema que a gente já está falando aí bastante tempo e que os especialistas falam também há muito tempo.
1: Bom, Vinícius, é, como a gente já tratou em lives anteriores, né, a questão do, do voto auditável ela não é recente. Né? Eu me lembro até que o Ismael, em uma live passada é, na qual a gente tratou desse assunto, ele explicou bem, mais ou menos, como que surgiu. Né? Não é um assunto recente, é um assunto que já tinha sido aprovado já há quase 20 anos atrás, se eu não me engano, foi aprovado, então não é um assunto recente. Eu acredito que boa parte da confusão que as pessoas fazem hoje em dia tá, é, é causada justamente por conta da militância contrária, principalmente aquela que vem da imprensa e do próprio Tribunal Superior Eleitoral. A gente vê que as pessoas, principalmente a, as pessoas na imprensa, elas usam esse termo de voto impresso quando, na verdade, o correto seria você usar o ter, os termos voto auditável. É justamente o uso do termo voto impresso que causa muita confusão, porque quando você usa a palavra impresso, você automaticamente pensa em papel. E as pessoas acabam pensando, é, associando papel à, à cédula. Né? Só que, na verdade, o processo que é defendido hoje, que nós defendemos né, de voto auditável, é, não é o voto em cédula. E tem muita gente fazendo essa confusão, inclusive eu cheguei a ver esse, esse tweet que você falou que, que publicou, e eu vi a confusão que gerou ali, porque as pessoas tavam, não estavam conseguindo distinguir o que era o que. Então é importante que fique bem claro para todo mundo que quando nós estamos falando de voto impresso, nós não estamos falando de voto em cédula. Quando a gente está falando de voto impresso, nós estamos falando de um voto auditável, que é, nada mais é do que a urna eletrônica que a gente já tem hoje, né, com um sistema de impressão de voto para contagem física, caso necessário, tá, e uma confusão muito grande que as pessoas fazem também, porque tem gente que acha que você vai pegar um papelzinho ali na urna e botar o um papelzinho, não, você não vai fazer nada, você vai continuar digitando o número ali na urna, a única diferença com o processo atual é que você vai ter ao lado da urna um dispositivo onde o voto que você selecionar na urna, ele vai aparecer impresso para que você confira se aquilo que você digitou realmente é aquilo que está ali no papel. Então, tudo isso é feito pensando para dar segurança e para dar é, também é, confiabilidade ao sistema, porque hoje a, a maioria das pessoas fica desconfiada, porque digita o número ali e a partir do momento que você digita o número do candidato e aperta o botão de confirma, você nunca mais sabe se o seu voto está sendo contado da maneira correta ou não. E é, é justamente esse o ponto que a gente está brigando bastante, para que o voto seja auditável, ou seja, a gente tem que ter condições, uma vez que foi encerrado ali o processo de votação, a gente tem que ter condições de apurar quantas vezes forem necessárias, e a apuração, ela não deve ser como é feita hoje. Né? tipo, você aperta um botão e o computador te diz com quantos votos teve cada candidato. Isso não é, não tem como você conferir esses votos que foram dados para cada candidato. No sistema atual, você tem apenas como apertar o botão de novo e ver o computador te dar o mesmo resultado. Com o voto auditável, né, de, é, com ele ali impresso, você tem o resultado da urna eletrônica, ou seja, você tem o sistema te dando um resultado e, ao mesmo tempo, você vai ter um sistema, vai ter ali a cédula física, né, o papel físico, para você poder confrontar um com o outro, caso seja necessário. Então, essa confusão que você mencionou, Vinícius, ela é feita muito mais por causa da maneira como a imprensa lida com o tema, né, usando termos incorretos. E é claro que isso é feito de maneira proposital, justamente para tentar minar a essa tentativa que nós estamos fazendo, né, de tornar o nosso sistema eleitoral é, mais justo e mais confiável, né, existe muita gente é, contrária a isso e é até o que levanta suspeita, né, porque que tem tantas pessoas contrárias ao aperfeiçoamento do processo, porque o que nós estamos pedindo quando pedimos por um voto auditável é justamente para que o processo atual para que ele evolua, né, mas infelizmente parece haver aí muitos interesses contrários. E é, esses interesses contrários acabam fazendo com que a mídia e outros aí é, é, espalhem né, essa, esse termo incorreto de, de voto impresso como se fosse sinônimo de cédula, o que não é verdade.
0: Perfeito, Sander. É, você citou um ponto importante né, de que as pessoas elas se confundem por causa dessa militância proposital, né, de chamar o voto impresso, de confundir, Aliás, o voto impresso com o voto auditável, muitas vezes de forma propos propos é, proposital, para gerar confusão na cabeça das pessoas. Um exemplo disso, que aconteceu essa semana ainda, foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, ele mentiu em uma audiência é, feita acho que na Câmara dos Deputados, em que ele disse que ele citou uma pesquisa do Dr. Tata Folha que disse que apenas 23% das pessoas eram a favor do voto impresso. No entanto, não foi isso que a pesquisa disse. A pesquisa dizia que apenas 23% da população entrevistada pelo Datafolha era favorável à volta da urna de papel, da cédula, e abolir o sistema eletrônico de votação, o que seria um retrocesso de qualquer forma, né? porque a gente sabe que a urna puramente de papel ela é tão passível de fraude, aliás, talvez mais passível de fraude do que a urna eletrônica. Até o momento, as agências de checagem de fatos, de fato, né, as, aos fatos, agência lupa, o Cidadão Verifica, nenhuma delas fizeram o tal do fact-checking na fala do Barroso. Vamos aguardar aí e ver, esperar, para ver se tem algum resultado desse tipo. É, é melhor é
1: esperar sentado, viu?
0: É, eu, tô, eu vou esperar sentado, porque eu já tive <risos> aí alguns problemas com, a, com essas agências, principalmente com aos fatos, então eu sei mais ou menos como é o modus operandi dessa turma aí. E você, Ismael, o que você acha? De onde vem essa ignorância da população é, a respeito do voto auditável?
2: Bom, boa noite, pessoal. É, o Sandro abordou muito bem aí a parte é, lógica, explicativa e operacional do que seria o voto auditável. Né? Então, eu vou até me abster de, de comentar isso, porque ele já explanou muito bem também. Mas eu queria me ater aqui na, na questão que você já falou, Vinícius. De onde vem essa... essa é, desinformação, digamos assim, né? Ignorância, na verdade, a gente pode considerar que existe até certo ponto na sociedade, né? Realmente existe, porque é um assunto um pouco técnico, né? Muitas pessoas realmente confundem, não é de má fé. Mas o que me deixa profundamente, assim, é, digamos assim, poucas coisas me deixam irritado no debate público, mas o um tipo de canalice que, que eu vejo nesse assunto é quando ela é dita pela mídia e por autoridades, que têm por obrigação ser bem informada sobre isso eu quero pedir para a nossa produção botar aí uma, uma imagem é, que ilustra bem o que eu estou falando né? com relação a isso a capa da Veja esta semana, eu acho vamos lá, olha aí você está dando para todo mundo ver esta capa reproduz bem o que eu quero dizer aqui o que ele está dizendo que é um voto no retrocesso, né? e diz, a partir de teorias conspiratórias de Bolsonaro, o Congresso avança no debate sobre a cédula impressa, está na capa da revista, cédula impressa, medida desnecessária que só serve a quem deseja tumultuar o processo eleitoral de 2022. Então vamos aqui desmontar essa falácia por inteiro. Primeiro que não é retrocesso. Para quem não sabe, o Brasil hoje é o único país do mundo que ainda, dos que utilizam é, a União Eletrônica, que ainda utiliza a urna Eletrônica de primeira geração, que não tem o voto é, impresso ao lado do voto eletrônico. O Brasil é o único. Então, na verdade, continuar do jeito que está é que é um retrocesso. Nós precisamos avançar. O que nós queremos é aperfeiçoar o sistema eletrônico de votação. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo diz que é uma tese conspiracionista de Bolsonaro. A gente precisa lembrar que essa tese do voto impresso, na verdade, o voto auditável, é algo defendido desde a época do Brizola, para ser, ser bem honesto. O PDT de Manuel Brizola, Leonel Brizola, defendia o voto auditável, que ele foi vítima de uma suposta fraude lá no Rio de Janeiro. Quem não lembra do escândalo da Proconsult, né? Teve esse negócio aí, entendeu? PDT, é, recentemente o PSB, abraçou a causa que ele está defendendo, um senador, o ex-senador, Roberto Requião, é um defensor dessa tese também, né? e são todos de oposição ao governo Bolsonaro. Então, como que é uma tese conspiracionista de Bolsonaro? Isso não faz o menor sentido. Então, isso estando numa capa de um, de um veículo de imprensa que deveria ser, né, ter credibilidade, prezar pela verdade, isso é um achismo do tamanho do mundo, então, é, isso me, me irrita profundamente Esse tipo de canalista no debate público Então, não tem retrocesso Não é uma pauta do Bolsonaro É uma pauta do país De defesa da democracia, da transparência No processo eleitoral processo eleitoral que não é transparente é varsa jurídica As pessoas precisam entender isso E nós temos que mostrar isso De maneira clara Ok, pode tirar a imagem A mídia, então, faz esse tipo de Desinformação E o pior o TSE, Tribunal Superior, Superior Eleitoral, né? que, aliás, é uma jabuticaba brasileira, né? muitos, muitos países, não, acho que a maioria nem tem isso, justiça eleitoral, acho que é algo que só tem aqui mesmo. O TSE, na figura do seu presidente, o Lúcio Ministro Barroso, ele está numa campanha, campanha, aliás, no sentido literal, gastando dinheiro público do TSE contra o voto impresso, querendo nos convencer que a urna é totalmente segura e aí eu me pergunto, ele na figura do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele não é um magistrado, ele não é um ministro Supremo, ele é um agente administrativo que tem unicamente a tarefa de cumprir a lei que for aprovada pelo Congresso. Na figura de presidente do TSE, não cabe a ele dizer, com relação à legalidade ou não dessa lei, porque isso não está em julgamento no Supremo. Então cabe a ele, enquanto presidente do TSE, um órgão administrativo, executar, criar os meios para que a lei aprovada no Congresso seja colocada em, em prática, seja concretizada. Então, estranha muito quais seriam os interesses do ministro Barroso em se empenhar tanto numa campanha contra uma, uma matéria que ainda está sendo discutida no Congresso Nacional. E olha, essa semana ele esteve lá, o ministro comentou e falou, além dessa mentira, algumas outras, né? repetiu essa história de retrocesso e tudo mais. E ele foi, assim, educadamente, elegantemente refutado né, pela deputada Pia Cris e os parlamentares que ali estavam. E aí, a, indo para além dessa questão técnica, tecnológica, né, se é seguro ou não, o problema todo, e eu sempre digo isso, a questão aqui é de credibilidade. O sistema eleitoral brasileiro pode ser perfeito, né? a gente sabe que não é, mas digamos que ele fosse perfeito... Ainda assim, eles deveriam estar garantindo e perseguindo que ele tivesse ainda mais aperfeiçoamento possível. Portanto, se o voto auditável, o voto impresso, é um aperfeiçoamento do voto eletrônico, por que eles estão contra? Não faz nenhum sentido isso. Quem é contra a transparência? Quem pode ser contra a transparência do sistema eleitoral brasileiro? Então, esse debate, na verdade, não deveria estar acontecendo dessa forma. Então, ele, com muito custo, esteve na Câmara, né? falou o que achava, mas também ouviu o que precisava ser ouvi. E esse debate vai avançar. E aí eu quero dizer aqui para o nosso pessoal que está nos ouvindo aqui hoje, né, dizer aqui para você acompanhar exatamente o que está sendo escrito sobre isso, qual é o número da PEC, PEC 135, olha, de 2019. Né, eu vou ler para vocês aqui o trecho que, que ela está mudando na Constituição. Parênteses aqui, o que está que sendo feito na Constituição? Que em 2015, né, a exemplo de outras propostas, foi feita uma inserção do voto impresso na, na, na lei eleitoral que teve naquele ano, a lei 13.165. E naquela altura foi inserido um artigo lá, dizendo no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela ULA eletrônica. Isso é o que estava na lei de 2015, que depois, depois, quando foi aproximando a eleição de 2018, o Supremo deu um jeito de derrubar. Né? Mas era exatamente esse o texto. Então, nada dessa história de que ah, o cara vai sair do, com o voto lá da, 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 da sessão eleitoral para mostrar para o miliciano lá, para quem ele tem um o voto de capricho que ele tem que mostrar. Então, isso é uma falácia completa. O eleitor não sai com nada da na sessão, além do comprovante normal dele de votação. Então, isso aí também é uma mentira que eles dizem assim com uma facilidade tremenda, tentando confundir deliberadamente. E aí, como o Supremo derrubou essa lei, por isso foi feita aí uma PEC, né? uma proposta de emenda à Constituição, que aí você constitucionalizando o assunto fica realmente um pouco mais difícil, né? não diria impossível, de alguém questionar a constitucionalidade desse, desse, dessa medida. E aí essa PEC 1.3.5 vai fazer uma inserção no artigo 14 da Constituição, dizendo o seguinte, no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, vejam isso, é obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas de forma automática e sem contato manual em urnas indevassáveis para fins de auditoria. É isso que diz a PEC 135. Então, onde que está aí o retrocesso? Onde que está aí o perigo ao sigilo do voto? Na verdade, nós estamos falando de aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Isso precisa ficar muito claro. E acho que nós vamos precisar falar isso aqui ainda algumas vezes para desmontar todas essas narrativas falaciosas que são plantadas pela mídia e, inclusive, por autoridades que deveriam ter o respeito pela, e o apego pela verdade. né? Mas hoje a gente vai avançar, esse tema precisa sim ser muito debatido e nós vamos estar aqui para poder esclarecer a nossa audiência.
0: Perfeito, Ismael. Você citou aí né, que o Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda não tem o voto impresso, né? países que usam urna eletrônica e não é, possuem voto impresso. É, eu queria lembrar aqui de uma matéria da Folha de São Paulo, que saiu essa semana, da Patrícia Campos Melo, tá? daquela jornalista lá que se envolveu na CPMI, das fake news, e que inventou o Caixa 2 em 2018, que até agora não provou, e que foi condenada por essa matéria, por ter envolvido o Luciano Hang, mas enfim... É a,
1: jor é... É a jornalista do furo,
0: né? Do furo, ela mesmo, Sander, jornalista do furo. <risos> <risos> mas enfim, é... ela fez uma matéria na Folha de São Paulo essa semana, falando que apenas o Brasil... O Butão e o Bangladesh não, não tem voto impresso. Todos os outros países do mundo que utilizam urnas eletrônicas adotam esse mecanismo como forma de auditoria. Para vocês terem ideia, na própria matéria ela cita o caso da Namíbia. Tá? Namíbia, que fica na África, um país mega mal desenvolvido, muito mais atrasado que o Brasil. Ela cita que a Namíbia abandonou o sistema, esse sistema né, do... sem ser com voto impresso no ano passado após questionamentos da justiça do país. E a Namíbia ela não votou, não voltou para urnas eletrônicas, ela voltou aí para urnas de papel, de tão desconfiada que ela estava aí das urnas. É, a Rússia tem um caso semelhante, né? Na última eleição em 2018, apenas 9% do eleitorado é, não votou em urnas que tinham um voto impresso, né? Então, ou seja, 91% das pessoas dos russos que participaram das eleições, eles tinham lá o comprovante de votação, tudo bem que a gente sabe que a Rússia é meio aquele uma uma ditadura, né, mas para o, o pro parlamento dá para você ter uma certa confiança do, da eleitoral. É, um dos argumentos que eles usam, principalmente o Barroso, é que nunca teve evidências de fraudes nas urnas eletrônicas. É, no entanto, o voto impresso ele é uma demanda da comunidade científica também. O professor Mário Gaziro, da, da USP, por exemplo, o doutor em física computacional pela USP, ele afirma que resistia à implantação do voto impresso aqui no Brasil Deixa o país parado no tempo, né? Porque, como a própria jornalista da Folha falou, a gente é um dos três países do mundo que não conta com o voto impresso. Segundo o professor, a única forma de garantir que os votos sejam auditados caso haja, caso haja algum problema no registro eletrônico é através do voto impresso. É, esse professor aí, ele não é o único que tem esse posicionamento. Um outro professor também da UFMG, o Jerome, Jerome Von Graff, do Departamento de Computação, ele tem um livro chamado O Mito da Urna Eletrônica, desvendando a Insegurança, no qual ele tece diversas críticas à urna eletrônica brasileira, né dentre elas o fato de que nunca viu provas convincentes, convincentes que fraudes é, ocorreram e, que, ou que não ocorreram. E para ele esse é o problema, a urna ela é tão não transparente que não tem como você garantir a segurança dela. Então fica muito difícil você falar que ela é segura e que ela é insegura ao mesmo tempo. Porque não tem como você falar isso, entende? É uma coisa bizarra. E somente o voto impresso poderia garantir isso. É, o Barroso, ele dizia ser contra, né o, inicialmente, contra o voto impresso por causa do, dos custos. O que a gente sabe que não é lá muita verdade, né? Afinal de contas, ele faz parte ali do tribunal que gasta milhões em vinho, em lagosta, em gente pra tirar para puxar a cadeira para ministro. Uma coisa bem distante da nossa realidade. No entanto, agora ele mudou o discurso, ele fala que teme a judicialização das eleições caso o voto impresso seja aprovado. É, mas se o sistema é seguro, como ele diz, né, e o resultado da urna bater com o dos comprovantes, não vai haver judicialização. Eu pergunto para você, Sander: você acha que com o voto impresso aprovado é, pode ter o risco de haver judicialização das eleições?
1: Bom, Vinícius, eu acho que não, não da maneira como o ministro Barroso pensa. né? Até porque é, qualquer pessoa participando de um, de um pleito, de uma eleição, é, se ela se sentir lesada de alguma forma, ou se ela desconfiar por algum motivo que o resultado não é, é o verdadeiro, ela tem todo o direito de contestar. Eu acredito que a contestação de um resultado eleitoral faz parte da própria democracia, você não pode impedir as pessoas de fazer esse tipo de contestação. Né? É aí justamente que entra a questão da, da, da urna com o voto auditável, justamente para facilitar nesse ponto, né para facilitar no momento em que uma pessoa contestar o resultado, para você mostrar: não, olha, o resultado está correto, está aqui a prova, você pode ver. Né? agora eu acredito que essa é, essa conversa do ministro Barroso é mais no sentido de tentar assustar as pessoas como se todos os candidatos fossem querer entrar na justiça ao mesmo tempo e isso fosse levar a um colapso da justiça a meu ver é mais ou menos essa a, a narrativa que ele está tenta, tentando emplacar. mas a gente sabe que não é bem assim né é, candidato que venceu por exemplo a eleição ele vai querer não vai querer entrar na justiça por motivos óbvios nem todo candidato que perder vai também querer entrar na justiça, porque tem gente que é, está na política de boa-fé, inclusive. Então, por que, que ela vai contestar o resultado se, se para ela ela tem certeza que o resultado está correto, mesmo ela tendo perdido? Então, é um pouco de falácia, eu acredito, da parte do ministro e uma falácia para é, construir uma narrativa no sentido de desacreditar né, esse sistema auditável. Eu acredito que, que mesmo que haja judicialização, não é para ser nenhum absurdo a ponto de, de a gente considerar não implantar o sistema por causa disso. Além do mais, né, o Ismael até citou isso na fala dele, nós somos um dos poucos países no mundo que possui um, é, um sistema judicial eleitoral à parte do sistema judicial comum. É, é, acho que o Brasil é um dos poucos países que eu conheço Eu não lembro quantos são no total Mas eu sei que, são, que o Brasil é um dos poucos países do mundo Que tem uma justiça eleitoral separada Especificamente para cuidar de questões eleitorais E a gente sabe também que é, tem, é, Se a gente contar entre o, a, o resultado da eleição E a posse dos candidatos, tem um prazo Esse prazo existe justamente né, um prazo ali de um, um mês e meio, um, dois meses, não, depende do, do resultado, né, se a pessoa vence no primeiro turno ou no segundo turno da eleição, caso haja dois turnos. Mas há um prazo, né, e esse prazo exige, just, existe justamente para caso haja algum tipo de contestação, alguma coisa, para que se possa é, verificar essa contestação e ver se ela é válida ou não. Né, tem, essa, tem essa questão também. Então eu acredito que não há é motivo para a gente acreditar que haverá uma grande judicialização. Né? E como eu falei, mesmo que haja, é um direito da, das pessoas contestarem. E outra, nós temos toda uma estrutura da justiça eleitoral aí justamente para fazer isso. A gente paga os caras para cuidarem desse tipo de assunto. Então, se o pessoal quiser contestar resultado, eles que deem um jeito né, de mostrar que o resultado está correto. Agora, é claro que no modo como está hoje, Caso haja contestação, vai acontecer igual aconteceu em 2014, quando o PSDB contestou o resultado, né quando o Aécio Neves perdeu ali por uma margem pequena para Dilma Rousseff. né E chega um ponto que você não tem... vai vai contestar o quê? O cara aperta o botão, mostra para você o resultado. Oh, está aqui o resultado. Não, mas eu não acredito. Não, mas é esse. Olha, está aqui. apertei o botão de novo, o resultado está aqui para você ver. Do jeito que está agora, não tem muito o que você contestar agora, é claro que no caso da implantação do sistema com voto auditável, vai ser necessário um pouquinho mais de tempo para se mostrar o resultado correto, porque vai ter que se contar ali os votos físicos, pode ser que leve tempo. Mas isso não é motivo para a gente não cuidar do aperfeiçoamento do processo. Então eu acredito que isso é uma falácia aí da parte do ministro Barroso, mais uma né das falácias dele, né para tentar... É diminuir a credibilidade do, do processo que está sendo proposto. Né? E para causar também, é, é, e para manipular, falar o português claro, né? isso tudo é mais para manipular a opinião pública, para tentar colocar as pessoas contra esse, esse processo. Né? Eles, a gente vê que eles usam muito a palavra retrocesso. Né? E se a gente parar para analisar friamente a questão, a gente vê que, é, que nós estamos parados praticamente em 1996, né? se eu não estou enganado, porque a gente está ainda usando... Da primeira geração das urnas, e se eu não estou enganado, ela tem 25 anos já. Então, né, na verdade, nós precisamos é sair lá de 1996 e vir para o século XXI, porque a gente ainda está no século XX. Né? Então, usar a palavra retrocesso é complicado, e essa desculpa que o ministro dá né, com relação à ju judicialização, para mim, não passa de desculpa. Podem haver casos de judicialização? Podem, mas eu não acho que seja em quantidade a ponto de inviabilizar a implantação desse sistema.
0: Perfeito, Sander. Você citou um ponto interessante aí, né, de que a gente paga a Justiça Eleitoral para fazer justamente isso, né? E o Brasil é um dos países que tem é, esse órgão, né, esse Tribunal Eleitoral para fazer as contas. E eu só queria lembrar que que a gente não paga barato, não. A gente paga é muito caro para eles, tá? Para ir para fazer um serviço pífio ainda. Para ter ideia, ano passado, né, 2020, que teve eleições, a União destinou aí coisa de 2,1 bilhões ao Tribunal Superior Eleitoral pra chegar na época da, da eleição e o supercomputador lá do Barroso dá todo aquele problema e fazer todo aquele papelão, né? Então, se ele não teme, se ele teme, aliás, a judicialização por causa disso, ele deveria repensar o que está acontecendo lá no próprio tribunal dele. A Thelma Matheus, ela fez um comentário aqui interessante também, que é o seguinte, eu tenho o um documento final dessa auditoria do Aécio Neves, né, e o resultado foi, não foi possível fazer a auditoria, Além de patético, é surreal. E é verdade, não tem como você fazer auditoria hoje na urna eletrônica brasileira, porque é aquilo que tá lá, entendeu? Se a pessoa votar, sei lá, se a pessoa votou no Aécio Neves e registrou voto para Dilma, a gente nunca vai saber disso, né? em 2014, no caso. Mesma coisa ano que vem, se não tiver voto impresso e se a gente votar lá no Bolsonaro e o voto for pro Lula... Ninguém nunca vai saber o que, que aconteceu. Nem o ministro Barroso, nem os, os programadores da urna, porque uma vez que o voto foi registrado, já era, entendeu? É, é bem complicado essas situações. E você, Ismael, o que, que você acha? Você acha que vai ter aí judicialização, conforme diz o Barroso, ou você acha que não vai ter, não?
2: A judicialização, é, eu acho um pouco mais complicado, embora não impossível, né como eu já falei, porque não, não podemos duvidar de nada desse pessoal. né Mas pelo fato de ser uma PEC... Né, e está tendo realmente um debate bem profícuo, e inclusive adesão de outras figuras aí que, que a gente não imaginava até o momento eu acredito que não haverá uma judicialização tanto é que o, o que o Barroso está dizendo com relação a isso é mais a questão de tempo agora ele mudou um pouco o discurso, tempo para a implementação né? é, a judicialização meio que ficou batida esse discurso aí exatamente o que você falou Vinícius, como se todos os candidatos a qualquer momento fossem entrar e judicializar essa, a votação. Não é o caso, né? E, e, e ainda também, respondendo aqui o que a Thelma, um outro comentário que a Thelma colocou, aliás, quero cumprimentar toda a nossa audiência que está aí, a Thelma, a Valeri BR, é, o nosso Luiz Santa Rita, sejam todos muito bem-vindos aí. E é isso aí, ó, olha aqui. O comentário da Thelma, não tem como ter evidência de fraude, que nunca foi possível ditar. Desse modo, se não há evidência de fraude, também não há como garantir que não houve, é esse paradoxo aí que, que, que a gente acaba tendo que, que enfrentar, né? É uma coisa que parece até ilógica, né? E como que... Ah, vocês não podem... Nunca houve fraude. Claro, mas também você não pode dizer que, 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 é, que houve. Você não pode dizer que houve fraude, mas você também não pode dizer que não houve. Então fica nesse, nesse círculo vicioso que não vai definir nunca. O problema é, de novo, transparência. Não importa se houve ou não, essa não é a questão. Não é porque não houve fraude que não se deve ser mais transparente. Esse é o ponto. Independente de ter havido fraude ou não, nós devemos perseguir a transparência, até para identificar uma possível fraude, para que isso seja possível. Né? Mas aqui, bem, bem rapidamente, é, Vinícius, eu li aqui rapidamente a matéria que você citou, da Patrícia Campos Nel, e realmente ela faz uma matéria... Bem interessante, né? É, é, acho que é a primeira matéria dela que eu vejo que tem mais verdade do que mentira. Então, é, é, ela realmente fez um trabalho jornalístico, consultou especialistas, né? E aí você começa a perceber que há um pouco, há uma mudança um pouco no tom do tratamento da mídia de alguns veículos com isso. Por quê? Porque algumas figuras já estão começando a apoiar. Enquanto era só o Bolsonaro, isso não passava de teoria da conspiração. É esse ponto que eu quero chamar a atenção. Então, quando outras figuras estão percebendo que, que, que isso é que isso tem que ser colocado, né? Por mais que a esquerda, no, no modo geral, seja seja totalmente desonesta no trato das coisas, mas em alguns pontos essas bandeiras eles não podem negar as bandeiras que eles sempre tiveram em alguns pontos, né? Só porque o Bolsonaro também defende. Então, fica um pouco fora de lógica. Então, eu vendo aí um pouco já um pouco da mudança de tom da mídia na cobertura com relação a isso. Por isso que eu acredito também que não haverá uma judicialização depois, porque já está havendo um, um, uma acomodação né, no sentido de que isso tem que acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas é interessante notar que, que, independente disso, as pessoas vão começar a ter mais acesso. Isso que é importante. Se a mídia fizesse o seu papel de verdade, né, não ficar só militando, as pessoas teriam mais esclarecimento com relação a isso. Uh, e aí... Resta apenas a indagação. O que será que eles vão é, aprontar a partir disso? Porque se a oposição hoje está apoiando, né, digamos, podemos dizer isso, já tem partido de oposição apoiando, é, não seria porque eles têm alguma certeza de que vão ganhar no Bolsonaro, né, que eles vão ter êxito eleitoral, e por isso eles também agora defendem o voto auditável para que o Bolsonaro não tenha nenhuma desculpa de que não foi derrotado legitimamente, Ótimo, isso é democracia. Então eu saúdo, se esse for o sentimento deles. Mas, se essa resistência for, for contínua, né, se continuar existindo essa resistência, aí sim, realmente vai ficar muito complicado explicar por que certas pessoas não querem a transparência do sistema eleitoral. Tá bom?
0: Maravilha, realmente. É, é, talvez tenha sido a primeira matéria da Patrícia Campos Mello, né, que ela não deu nenhum furo aí na reportagem, Diferente de todas as outras. <risos> é, agora, meus amigos, mudando um pouco de assunto, teve um outro aí que gerou polêmica essa semana, que foi a questão da realização da Copa América no Brasil, né? Para quem não sabe, inicialmente a Copa América ia ser realizada na Argentina, né? No país em que as pessoas saíram da Europa e chegaram lá de barco, segundo o presidente lá do país... É, no entanto, devido aos problemas, aos mil e um problemas que eles estão tendo lá com a pandemia, dentre eles uh, surto de casos mesmo com o lockdown, uh, o presidente eu, Alberto Fernandes ele não quis mais celebrar a Copa lá e ela veio para o Brasil. Inicialmente ia ser feito tudo aqui no estado de São Paulo, mas o nosso governador, que semana passada foi pego sem máscara no hotel furando a quarentena, disse que não, não quer realizar a Copa América aqui. É... Diversas outras críticas também foram feitas, né, principalmente pela emissora Rede Globo, que passou aí no seu canal diversos outros eventos futebolísticos, como Libertadores, Brasileirão, etc. Eu, talvez eu esteja confundindo um outro aqui porque eu não conheço, não sou nenhum especialista em futebol. Mas o fato é o seguinte, a Globo criticou criticou a Copa América, mas até pediu desculpas para a Conembol para é, transmitir no, é, a... A Copa América, não é verdade? Só que aí no fundo tudo foi negado e ela virou uma oposição ferrenha aí, usando a desculpa do Covid. Claro que essa mesma desculpa ela não existia na época da transmissão da Libertadores e dos outros campeonatos. Né? Naquela vez lá, tudo foi, foi normal e etc. Não teve CPI enviando né, carta para jogador para não jogar a Copa, que não sei o que lá, e isso e aquilo, que mostra que como essas pessoas em Brasília, né, esses parlamentares, eles vivem numa bolha. A ação, o, o caso da Copa América foi parar até no STF, né, que por algum milagre ele não proibiu a realização da Copa, já que o STF é prefeito, é governador, é presidente, é senador, é deputado, é juiz, é tudo hoje. Né, ele que manda no país, na prática. É, eu vou começar com você agora, Ismael, perguntando o seguinte, tinha necessidade de, de chegar na Suprema Corte do país a possibilidade de realizar ou não um evento futebolístico?
2: É uma boa questão. Eu, realmente, é, eu até comentei isso hoje no meu Twitter, que é o tipo de coisa que não deveria ser julgado pela Suprema Corte. Claro que você é, provocar o judiciário é o juiz né? tem direito. Só que o juiz, ao receber aquilo, não, isso não é competência nossa. Não é competência do, do judiciário. O despacho dele tinha que ser unicamente esse. Mas, com a Suprema Corte que nós temos altamente politizada, né? ela hoje é o agente político, e, para o lado do mal, infelizmente, o Supremo não ia perder essa chance de também entrar e dar seu pitaco nesse assunto que estava tá movimentando o país. né? Não é assunto do Supremo Tribunal Federal. Que matéria constitucional relevante estava sendo tratada para definir a questão de realização ou não do torneio de futebol aqui? né? Então, me parece que eles sabiam que o resultado na verdade seria isso, não teria como fazer diferente, mas tinham que botar a sua digital, só aconteceu porque o Supremo deixou. E aí colocar mais uma vez o Executivo, o Congresso Nacional de Joelhos, né, todo o setor privado, né, tudo que está envolvido em relação a isso aí. Então não tinha necessidade alguma respondendo objetivamente a sua proposta. E aí, de novo, a questão da hipocrisia, né, acho que essa palavra a gente, eu nunca falei tanto na minha vida como essa, como por agora, nesses tempos. A hipocrisia, em tantos temas com relação à pandemia, e esse é mais um, ela realmente está assim, a gente não consegue mais nem ter palavras para definir né, o nível de hipocrisia da mídia, de certas pessoas. Porque, como você bem lembrou, vários outros campeonatos estão acontecendo no Brasil, né, Libertadores, campeonatos estaduais, é, torneios de, inclusive, outras modalidades, né, basquete, ginástica, envolvendo também um monte de gente, comissão técnica e tudo mais. Então, é, isso aí ficou muito evidente, esse duplo padrão do tratamento que foi dado a essa questão da Copa América. Por quê? Porque houve um pedido direto ao presidente Bolsonaro para a realização da Copa América aqui, dada a impossibilidade de se fazer na Argentina. Não é que a Argentina negou, vamos ser claros aqui, o Comembol não viu segurança para as equipes e para, para quem ia trabalhar no evento na Argentina para fazer, porque a pandemia, sim, lá está em descontrole. Né? No país que alguns dizem que tem inveja de ter um presidente como ele, né? O ano inteiro, mais de um ano em lockdown, as pessoas morrendo de fome e a pandemia bombando. Não para de morrer gente e aumentando. Claro que está fora de controle. Então, a realidade, mais uma vez, espantando a narrativa. Essa que é a verdade. Como ia ser feito um torneio dessa, dessa, dessa magnitude lá? Não havia. E aí, a Comebol viu, né? Depois lá, caiu no Brasil, né? Se a pandemia estivesse descontrolada, esse fim de mundo, como estavam, como estão querendo é, implantar essa narrativa até hoje, a Comebol não teria feito o um torneio aqui. Essa aqui é a verdade. Não teria feito. Porque eles são... Vamos, vamos lembrar que a Comebol é uma, uma instituição privada, tem interesses comerciais, econômicos, milionários envolvidos num torneio desse. Vocês acham que eles iam fazer isso só para fazer um agrado, de forma irresponsável, fazer um, um torneio desse no país que não tivesse condições... O problema todo foi esse, que ao escolher e fechar com o Brasil a, a, a realização do torneio, a mensagem que passou é o seguinte, o Brasil tem condições, a pandemia está se controlada, a nação está andando, tem total condição de oferecer os protocolos necessários para a realização. Essa é a mensagem que foi passada. E isso irritou muito os adeptos da pandemia, né, os terroristas de pandemia, a turma que quer ver todo mundo agachado, de joelhos, né, preso dentro de casa, e o, praí, o país paralisado para que eles possam continuar é, é, nessa saga é, política de tentar derrubar o governo para retomar o poder. Mas a realização da Copa América que mostra o contrário. É, e, e é uma oportunidade para que o povo possa participar, ter um lazer, apesar de não ter público, mas vai, vai movimentar algum tipo de economia nas proximidades. Então, tudo isso está envolvido. E a hipocrisia da senhora Rede Globo, mais uma vez, né, como o Vinícius bem lembrou, chegaram a pedir perdão para poder transmitir a Copa América, porque eles rescindiram o contrato com a Comebol para transmitir a Libertadores. Então, assim, aí ficou muito claro qual é o interesse por trás disso. O problema, o problema, senhores, era de transmissão, mas não era de vírus, o problema era de transmissão de televisão. Esse que era o problema da Copa América. Então, a Globo perdeu a boquinha o SBT, que, aliás, não é a primeira que está perdendo para o SBT, e a tendência da Globo, irmãos, realmente é, é, é ladeira abaixo. Né? Ontem, aquela pantomima, eu não assisto Rede Globo, mas ouvi nas redes aí, uma pantomima que o Bonner e a, a outra apresentadora lá fez, como se fosse uma grande bomba, né? você querer ouvir áudios, conversas dos jornalistas da Globo com seus familiares durante a pandemia, querendo mostrar que eles também são humanos, coitados, que eles sofrem muito com os ataques que eles sofrem do governo, né? a imprensa sofre muito, então quiseram mostrar uma face humana para que a gente se compadecesse, mas olha, pelo amor de Deus, aquilo foi um teatro muito patético, muito de baixa categoria, e mostra o nível de apelação que eles estão tentando chegar para parecer ainda relevantes. Né? Realmente, eles chegaram ao fundo do poço, talvez eles estejam se dando conta de que é um caminho sem volta, porque eu sempre digo, jornalismo né? e aqui eu abro um parênteses para falar disso, o jornalismo, ele vive de credibilidade. Duas coisas, ou credibilidade ou dinheiro público, né? como era aqui no Brasil até então. À medida que a fonte de recursos estava garantida, comprada pelos governos, todos os governos, para que é que ele vai prezar pela credibilidade? Não precisa. Falando a verdade ou falando a mentira, o recurso, a fonte de financiamento vai estar assegurada. Né? você alivia para o governo de plantão, está tudo certo. Só que quando entra o governo Bolsonaro e reduz drasticamente as verbas destinadas, não vou dizer que não existe, porque existe, existe uma, uma necessidade de publicidade né, das ações de governo e tudo mais, mas ele dá uma reorganizada, como deve ser, não essas distorções que tinham, aí começou a ficar feio. Aí a, a imprensa que precisa de credibilidade já não tinha mais, e agora também já não tem o dinheiro. Resta o desespero e partir para o ataque. Como um cachorro vacuado, eles precisam atacar, bater de todo jeito para ver se consegue derrubar. Com um pouco ainda de espaço que eles têm em muitos lares brasileiros, conseguem derrubar o governo. Gente, é muito simples de entender. Então, essa narrativa toda acaba ficando muito exposta. Então, as redes sociais, para mostrar também toda essa, essa narrativa, esse discurso duplo, né, que realmente é muito odioso, não ajuda em nada e a gente está aqui para mostrar também esse lado. Né? A imprensa tem o seu papel na democracia, é importantíssima, mas ela também é uma arma muito muito perigosa se assim, mal utilizada, porque se ela não tiver credibilidade e apostar na mentira, como eu mostrei na capa da Veja aí, né? e nitidamente, uma mentira postada à imprensa ali para tentar desinformar. Né? A imprensa hoje não informa, ela desinforma. Quem não vê jornal pode até estar não informado, mas quem vê está desinformado. Esse é o problema. E as redes sociais hoje estão cumprindo um papel de informação muito importante, onde as pessoas podem ter acesso à informação e comparar né, com o que está sendo dito com a mídia e fazer o seu próprio juízo de valor. Porque se a gente quiser saber opinião de jornalista, a gente vai para a coluna de opinião. Notícia não tem que ter opinião, é a notícia, é o fato, e a pessoa é, faz o seu juízo de valor sobre aquele fato. É esse o ponto.
0: É verdade, né? já não é de hoje que a imprensa lá mais desinforma do que informa. É, em 2018 mesmo, com a matéria aí que eu citei da Patrícia Campos Melo, em que ela fala que tinha né, o tal do, do Caixa 2, do Bolsonaro, com o Luciano Hang e tudo mais, em 2020 ela foi condenada por causa dessa matéria, por, justamente por não ter apresentado nenhuma prova, nenhum documento que ela disse que teve acesso, inclusive, mas até hoje não apresentou nenhum. É, enfim Sandro o que que você acha aí disso, desse balaio todo
1: Olha Vinícius eu concordo com o que o Ismael colocou né é, aproveitaram aí a, a situação para fazer todo um carnaval midiático em cima do assunto sendo que era uma coisa simples na verdade né porque é, a gente vê como o próprio Ismael colocou a gente vê que a, o fato da da Comembol né ter solicitado ao governo brasileiro autorização para a realização do evento no Brasil, isso daí transmitiu uma uma mensagem totalmente contrária né ao que o pessoal aí do do establishment está tentando passar, né principalmente o pessoal ali na pandemia, na CPI da pandemia. né A gente vê que inclusive a CPI é, que tinha um objeto de investigação definido, é, já mudou esse objeto umas 500 vezes e chegou até a investigar agora essa questão também da decisão do governo de, de autorizar a realização da Copa América. O que eu acho interessante frisar é o seguinte, né, da, da maneira como está sendo colocado, dá a impressão que é o governo quem vai realizar a Copa América, mas não é bem assim. Né? Na verdade, o, o, ao governo federal coube apenas é a autorização formal para a realização do evento, como o Ismael citou, a Comembol é uma entidade privada, esse evento esportivo é um evento privado, tem os seus patrocinadores privados, e o governo, obviamente, só precisou dar sua autorização, porque é uma entidade estrangeira que quer realizar um evento esportivo no nosso país, e é claro que tem essa, essa formalidade que precisa ser feita, eles pediram autorização, mas quem organiza os recursos utilizados, isso tudo é da própria Comenbol não é recurso, tipo, o governo é, é, não vai fazer como fez na Copa do Mundo, por exemplo, é, são, é, são situações totalmente distintas. Só que da maneira como foi colocado, inclusive pela imprensa, dá a impressão que, nossa, em plena pandemia o governo vai gastar dinheiro para realizar um evento, em plena pandemia o governo vai receber o evento. Não, não o governo só disse... Que pode fazer agora, quem vai Até fazer parece
0: que vai, vai que ele vai construir estádios com o Aldebrett, né? Como era feito no passado.
1: É exatamente, né? Da, a, a impressão que dá a gente acompanhando o noticiário, né? A, a, os desdobramentos desse caso, a impressão que dá é que. É assim que vai acontecer, mas não é dessa maneira que vai acontecer, e outra é, essa competição, é, ela embora seja uma competição muito importante ela não é uma competição enorme, são 10 delegações estrangeiras que vão vir para o Brasil se eu não me engano, são no, no máximo, 10, acho, acho que são 10 jogos se eu não me engano, uma coisa assim, ou 5 jogos, eu sei que são, são poucos jogos é, em poucos dias vai se resolver é, é, essa situação toda, ou seja, é um campeonato que vai começar, né, se Começar na data prevista agora no domingo e, e até o final do mês a, a, a competição está concluída. Ou seja, é uma competição menor. né Eu estou dizendo isso para mostrar que é uma competição em, em termos de escala de jogos. É uma competição menor do que o Campeonato Brasileiro. É uma competição menor em, em número de jogos e de equipes envolvidas do que a Taça Libertadores. É um evento rápido. Então a gente vê que todos esses pontos é, são deixados de lado justamente por quê? Porque se você analisar friamente a questão, você vai ver que ela é mais positiva do que negativa, e nós não podemos ter nada positivo em termos de, em tempos de, de pandemia, porque tudo que for positivo ajuda o governo, né? e esse pessoal que está contra o governo quer usar de todos os meios possíveis para atacar o governo, então não pode ter nada positivo Copa América no Brasil, para mostrar para o mundo inteiro que nossa situação está sob controle e não é exatamente da maneira como está sendo pintada, não, isso não pode, né, então é mais ou menos isso, né, eu concordo com tudo que o Ismael colocou, e eu só lembro também o seguinte, né, é, essa questão de levar a, a, a decisão aí para o STF, cara, é, é, é o que a gente até tinha falado no, na questão ali da, da, da urna eletrônica também, né, do voto auditável, as pessoas têm o direito de contestar aquilo que, que tipo, se ela se sente prejudicada de alguma forma, ela pode contestar. Agora, é claro que o, o Supremo Tribunal Federal não seria o local mais adequado para esse tipo de contestação e mesmo que, que fosse a atitude do Supremo não deveria nem de, não deveria ser nem de fazer uma votação para decidir alguma coisa. Né? Como o Ismael até colocou, deveria ter sido olha, isso não é incumbência do nosso decidir e ponto final, acabou. Né, ou até um tribunal de instância inferior, não precisaria ser o Supremo para resolver uma questão dessa. Então, a gente vê também aí que, até nisso, o Supremo anda se metendo. né E como você bem colocou, né Vinícius, hoje em dia o Supremo ele é tudo. Né, ele é vereador, é prefeito, é deputado, é ele é, é, todos, o Supremo ele se incumbiu de todos os papéis possíveis na, na esfera pública, né, e é claro que eles não iam deixar de dar o palpite deles, e o interessante é que o resultado no, no STF foi unânime, até onde eu vi, né, todos os ministros votaram a favor da realização, só que, claro, todos tiveram que fazer as suas ressalvas, né, como se o Brasil não tivesse um, um plano né, de combate à pandemia, como se não tivessem sido adotados protocolos, como se as, as competições que já estão em andamento não estivessem sendo realizadas dentro de protocolos de segurança. Ou seja, é, é, o, o STF às vezes se comporta como se eles fossem a babá e nós fôssemos as criancinhas que não sabem de nada, sabe? Que precisam ser guiadas, que precisam ser é, liquidadas, mas não é bem assim o caso. Né? Então a gente vê ali todos os ministros votaram que votaram a favor votaram lá restrições né tipo não olha você pode fazer mas você vai ter que fazer isso 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 você vai ter que adotar esse esse aquele protocolo não seria mais fácil vocês falar não pode fazer porque não, não tem nada a ver com a história e vocês resolvam a questão aí porque quem a gente existe o Ministério da Saúde para cuidar dessas questões de protocolo pronto não precisa os ministros ficarem entrando nesse tipo de mérito né mas é o que a gente vê, né, todo dia acontecendo, não só nessa questão, mas em várias outras, né, eles têm que dar palpite, e a gente viu aí mais uma vez. E pegando essa questão da Globo, bom, ficou mais do que evidente, né, a motivação toda por trás desse escândalo todo. E eu queria só frisar uma coisa também, foi ridícula, isso eu quero frisar bem aqui, foi ridícula a postura da seleção brasileira. É, a gente entende, até dá para entender que existe aí politização no Supremo, porque a gente já está acostumado. A gente até entende aí que tem essa birra da Globo, porque a gente também já está acostumado. Agora, vinha a seleção brasileira com uma postura dessa. Se eu tivesse autoridade, eu tinha destituído todo mundo. Técnico, jogador e convocado tudo novo. Porque eu achei um absurdo, uma absurda a, a, a postura que eles tiveram. Que não teve nada de... de de esportiva, não foi uma postura esportiva, não foi a, es a postura esperada de atletas aquilo ali foi postura de militante e militante a gente não precisa na seleção não
0: já não basta os que tem na Suprema Corte né, a gente
1: não é, precisa a... a gente não, a gente tem militante na Suprema Corte, no jornalismo né? em tudo que é lugar, né, chega já, né hum.
2: Sobre esse Exato. ponto, Sanderson, só para complementar aqui, sobre esse ponto da seleção brasileira, muito bem lembrado, porque o que eu percebi, assim, é que o Tite começou a dar uns sinais, né, e a gente sabe muito bem qual é o alinhamento político do Tite, né, não precisa falar aqui, mas ficou, ficou, para mim ficou claro que somente depois que os jogadores emitiram aquela nota meio sem pé nem cabeça, ah, vamos jogar, mas não concordo, não concordo, mas vamos jogar. Não tem sentido nenhum, então você via que, na verdade, eles estavam sendo pressionados para adotar um posicionamento. Vamos ser claros aqui. Né? Os meninos, a maioria ali, não está ligando para isso não, porque jogam na Europa. Alguns deles, inclusive, pegos em baladas por aí. Né? Vamos combinar que não tem ninguém ali com consciência política, não sei o quê. Aquilo ali, que eles quiseram usá-los, ou convencê-los, ou fazer a cabeça deles, de que eles precisavam se posicionar. Aliás, a esquerda está fazendo isso é, naquela história da cultura do cancelamento. Né? Eles pressionam a tal ponto que, que, aquelas, que, que os artistas as famosas, as celebridades, elas não podem, elas não têm mais nenhum direito de ficar caladas. Elas têm que se posicionar e se posicionar contra o governo. Né? Então, eu acredito que aconteceu a mesma coisa com os jogadores da seleção brasileira. Talvez um ou outro ali tenha algum tipo de, né, de preferência mais explícita, mas eu acho que a maioria ali houve uma pressão né, digo mesmo do Tite né, que é o comandante ali tem uma influência sobre os meninos para que houvesse esse posicionamento tanto é que houve um mistério oh, eles vão se posicionar, nossa posição é clara meio que falando por eles né, mas ninguém, você não via manifestações isoladas de um de outro e aí como não viram que não ia é, é, não ia ser possível na verdade desde o começo todo mundo sabia que essa Copa América tinha que ser realizada. Né? são gente jogador ganha dinheiro jogando bola ah, é na seleção? Beleza, mas tem contrato de imagem, tem um monte de obrigações que eles têm que cumprir. Vocês acham mesmo que eles não iam jogar um campeonato desse, importante para a carreira deles, por conta de birra política no Brasil? Se isso em algum momento realmente foi de, de, de moto próprio dos jogadores, realmente é lamentável. e Eles deveriam realmente pendurar chuteiro e sair fora do futebol, porque tem muita gente boa querendo jogar na seleção brasileira. Ah, eles devem
1: ter é, feito isso para atender o Renan Calheiros. Nossa, depois de um pedido daquele que ele fez ali na CPI, né, quem que não atenderia, não é verdade?
0: Realmente, né, como dizer não para o cara que tem aí seus... É nove, né, nove inquéritos abertos no, no Supremo Tribunal Federal, conforme o Estadão... Fez até uma matéria para defender o Renan esses tempos atrás, Ele falou que não era 17 inquéritos, eram só 9, né? É uma diferença aí pequena. É, é uma okay.
1: diferença, né? Ah, e tipo <risos> assim, né? O que são nove processos, né? A gente que até que falou são? isso outro dia, né? A gente vai pegar no pé do coitado do senador só por causa de nove processos? Nossa, <risos> né?
0: É como o ministro da saúde, Marcelo Quiroga, falou ontem no programa do Lacumbe, não tem como você manter um país das menções do Brasil sem atividade econômica até porque a Argentina prova aí né que o lockdown ele não, não tem o efeito esperado, mas eu queria perguntar para vocês mas é, só para a gente ir pro ir se encaminhando para o final para comentar o último assunto de forma bem rápida o seguinte e se o presidente fosse o haddad a gente teria todo esse alvoroço por causa da Copa américa ou não teríamos.
2: Eu acho que ninguém, eu acho que a Comembol não iria querer fazer a Copa América no Brasil, porque estaríamos na mesma situação ou pior do que a Argentina. Quer saber como seria o Haddad presidente do Brasil? Basta olhar para a Argentina. É exatamente ou pior. Bem simplesmente é isso.
0: E você, Sandro, o que você acha? Você acha que nós teríamos aí o. É, se o Adari fosse presidente, a gente ia ter Copa América ou, ou não teria? Ou, aliás, seria todo esse alvoroço ou não teria? Porque lá nos Estados Unidos, desde que o Biden foi eleito, a pandemia acabou, né? A CNN, a CNN até tirou as que, que eles tinham lá no governo Trump e no governo Biden tirou. Como disse é, o Constantino, não, não hoje não, é morre, o...
1: não morre mais ninguém lá, né? Não morre,
0: não morre mais ninguém. É, como disse o Constantino, a, a Clinton News é, não tem mais isso. O que, que você acha?
1: É, a Clinton News Network, né? Não, eu, eu, eu voto com o relator eu concordo plenamente se, a gente, se o Haddad fosse o presidente, dificilmente a Comembol olharia para o Brasil com bons olhos para a, a, a realização desse, desse evento Seria, eles olhariam para nós do mesmo jeito que olharam para a Argentina né, então não teria essa celeuma toda não, ou talvez até a gente, né, aí já fazendo uma conjectura, né, pode ser até que a gente tenha é, 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 nesse caso né, do Haddad presidente, que a gente teria a realização do evento porque de repente rolaria muita propina muito dinheiro por debaixo do pano né, né, subornos e coisas do tipo então pode até ser que vir, viria para cá porque rolaria muita grana por causa disso mas é que que é o PT contínuo.
0: sabe fazer muito bem, né, venhamos
1: é, convenhamos. Né? Então, é, se a gente olhar o modus operandi né, e o passado aí do partido, né, na, deles aí, a maneira deles agir não é de duvidar que, de repente, a, a competição viesse para cá, mas por conta disso. Né? Existe, né, aqui já vou falar de suspeitas, não é nada concreto, porque eu não vi nada concreto, eu só vi falarem a respeito de suspeitas, mas existem suspeitas em relação à escolha do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas. Dizem que, que a escolha não foi assim é, uma escolha honesta, vamos dizer assim. Né? Mas, como eu falei, são apenas suspeitas. Não vou acusar ninguém de nada aqui.
0: É, não e dá esse... nem para... Oi.
2: Eu falei que, que, que a, que a Comebol é nem olharia para o Brasil, que estaríamos igual à Argentina. Mas, por outro lado, pensem comigo aqui, conjecturando também. Talvez olhasse porque a pandemia estaria controlada no seguinte sentido. Talvez nós é, é, estivéssemos aqui adotando o tratamento precoce com aquele remédio que a gente não pode falar o nome e ninguém estaria perturbando, né? Se a gente for pensar bem, bem atenção assim, o, o, o tratamento estaria rolando aí com apoio do governo, né? Com a imprensa apoiando. Como foi, aliás, a, 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 a pandemia lá da gripe, né? 2009, onde o governo gastou 400 milhões de reais para a compra de Tamiflu, que ainda não tinha estudo randomizado, duplo-cego, padrão ouro, para uso do Tamiflu para a gripe. Mas ele era indicado nas primeiras 48 horas de sintomas. E ó, não precisava nem ter diagnóstico laboratorial. Era obrigado. O protocolo está aí na internet para quem quiser ver. E aí eles conseguiram controlar, né? Mas enfim, hoje em dia... As coisas evoluem, a ciência evolui, né? a gente não pode mais falar de coisas básicas da ciência, mas tudo bem. Talvez a gente tivesse uma situação é, melhor do que estaríamos hoje se houvesse todo esse boicote.
0: Realmente, tal como o outro remédio, acho que ninguém morreu porque tomou Tamiflu, né? Porque, convenhamos, é um remédio também já usado faz tempo, a gente sabe que, sim, todo remédio tem efeitos colaterais, realmente, mas uma coisa é um efeito colateral aí de certos remédios que a gente sabe, de dipirona, de, de tamiflu. Outra coisa, isso seriam um efeitos colaterais de tarja preta, essas coisaradas todas. E outra, ninguém nunca seria obrigado a tomar o tal remédio, né? Como estão fazendo com as vacinas agora. Então ficaria aí a, a critério de cada indivíduo é, tomar ou não, né? Mas, enfim, aqui na cidade, numa, numa cidade perto de onde eu moro, o prefeito ele deu uma entrevista e ele falou que. Muitas pessoas morreram lá, né? as que morreram do, do Covid, porque se negaram a tomar o, o remédio que a gente não pode falar o nome aqui. Tá? Então, isso aí fica aí para a gente refletir. Um o último... Vinícius. Opa!
1: So, não, só para constar aqui, tá? eu tomei Tamiflu e não morri.
0: Aí, tô... ó. <risos> vivíssimo. Tô vivíssimo. É, só um último ponto para a gente comentar, pessoal, antes de encerrarmos, que é o seguinte. Nessa semana, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que cria aí o tal do passaporte de vacinação no Brasil. É no extremo oposto do que faz as, as democracias mais liberais, né, as, os países mais democráticos, é, o Senado Brasileiro foi no extremo oposto. Um exemplo de Estado que foi aí na, na contramão dessa decisão, que não quis criar passaporte de vacinação de jeito nenhum, foi a Flórida. Né, a Flórida, como o Constantino disse hoje, uma voz dissonante de todo, toda a tal da ciência da, da pandemia. Inclusive, o governador Ron DeSantis, ele deu uma entrevista essa semana, né, o governador da Flórida, e ele falou o seguinte, é, a Flórida se deu bem porque ela seguiu a liberdade, tá? ela não seguiu o que dizia o doutor Fauci, né, em uma alusão aos e-mails todos que vazaram aí do, do médico lá dos Estados Unidos, do Mandetta norte-americano, né, da encarnação da ciência. Queria perguntar agora, começando com você, Sander, o que, que você acha aí dessa ideia do Senado de criar o essa medida ditatorial desse passaporte aí de vacinação?
1: Ah, cara, eu acho eu acho bastante é uma coisa complicada, tá? Para ser bem sincero, porque é, eu, eu vejo da seguinte forma: primeiro, né? É, a gente está usando é, várias vacinas aí para para vacinar a população. A gente tem aí a Coronavac, a gente tem a, a da AstraZeneca, tem a da Pfizer, né? e a gente sabe que nem todos os países aceitam a Coronavac, por exemplo. Então, é, de que adianta a gente criar um, um passaporte aí de, de, de vacinação, um negócio desse tipo, se tem lugar que a gente vai e a, a vacina que a gente tomou não, não, não é aceita. Né? E outra, é, e as pessoas que não quiserem tomar, elas vão ser obrigadas a, a tomar, então? E outra, é, se eu for tomar vacina, então por exemplo, ah, eu preciso viajar para a Europa, lá não aceita a coronavac. Eu quero que me dê então a AstraZeneca. Eles vão dar a vacina que eu quero? Eu vou poder escolher a vacina que eu vou tomar? Sabe? Então, é, eu acho que assim é uma medida que, que além de autoritária, ela gera uma série de consequências práticas que mais atrapalha do que ajuda nesse momento. Eu não acho que, que seja necessário, inclusive isso. Não vejo motivo para isso. Já existe, por exemplo, alguns países, o Japão é um deles, que pede, por exemplo, para alguns países, no caso do Brasil, até onde eu sei, não, porque eu não precisei apresentar isso, mas para alguns países, o Japão pede comprovação de que você tomou vacina contra a febre amarela. Só que não, é, não há a necessidade, né? isso para você obter o visto, né? para você viajar para lá. Só que não há necessidade de um passaporte ou qualquer coisa, uma, um negócio absurdo para isso, basta você ter um documento ali que mostre, traduz, entrega ali no consulado com a documentação para você obter o visto e pronto, resolve o problema. Não é uma coisa tão complexa. Agora, o próprio governo, você vê, isso parte do governo estrangeiro, não é algo que parte do nosso governo. Agora, o governo brasileiro instituiu um negócio desse, ele mesmo está nos segregando, vamos dizer assim. né Já não basta essa segregação, entre aspas, que a gente vê de alguns governos estrangeiros, agora nós vamos ter uma segregação do que o próprio governo impõe para nós também. Eu acho um pouco complicado. Mas, assim, é uma medida recente, né que foi aprovada essa semana, é, a gente tem que ver aí os desdobramentos, eu, é, foi aprovada no Senado, eu não sei se, se já passou pela Câmara, até onde eu sei, eu acho acho que ainda não passou, parece que ainda vai para lá, então é, o Ismael eu creio que pode falar melhor sobre isso, se ainda vai para a Câmara, então eu espero que a Câmara derrube esse negócio, né? porque realmente não faz muito sentido, na prática não ajuda em nada, é uma coisa que na prática não vai trazer nenhum benefício para nós.
0: Realmente, né, com tantas coisas urgentes que o Brasil tem para resolver, privatização da Eletrobras, reforma administrativa, reforma tributária, né, todos esses pontos extremamente importantes, é, é um absurdo, né, como você disse, é uma sonegação eles falarem aí em passaporte de vacina, sendo que já existe aí a carteira de vacina, e a Thelma, novamente, ela lembrou de um ponto interessante aqui, é, a gente tá falando de vacinas experimentais, tá? A gente não sabe qual é o efeito dessa vacina daqui 4, 5 anos, né dessas vacinas aliás, porque não passou-se aí 4, 5 anos, foi feito tudo nas pressas, a gente torce para que não tenha nenhum efeito colateral, porque pelo menos no curto prazo a gente vê que determinadas vacinas elas têm um efeito muito bom, né, a Pfizer é um exemplo, lá em Israel, por exemplo, já não se usa mais máscara, muitas coisas já estão reabrindo, o mesmo acontece com vários estados norte-americanos devido à vacinação. Mas é aquilo, tem que ter sempre cuidado, né? Sempre deixar aí é, a critério do indivíduo. Afinal, ele tem que escolher, ele tem que ter o direito de decidir o que, que as pessoas injetam no corpo dele. Não, não é assim esse negócio de vacina obrigatória, de passaporte, de vacinação. É, esse negócio aí do, do passaporte, inclusive, é algo mais próximo de Hitler e Stalin do que de um, de um presidente dos Estados Unidos no século XX, por exemplo. Né, o Vinícius. Como... Oi.
1: Não, e, e detalhe, né? A gente vê que o, o, o Senado, por exemplo, é, aprovou essa medida, né, de um passaporte aí de, de vacinação sanitária, sei lá o nome disso aí, e sendo que das vacinas que a gente está, das três vacinas em uso no Brasil hoje, só a da Pfizer tem um registro definitivo, as outras têm registro provisório emergencial, né? Ou Exato. seja, você aprova uma lei dessa, né, em cima de, de, de medicamentos que ainda. Não tem nem aprovação ainda definitiva, que está que sendo usado só por causa que é uma questão de emergência, não faz muito sentido, né? Só queria acrescentar isso.
0: É, exatamente. E até porque, Sander, isso aí contou com uma votação majoritária, tá? Se não me engano, foram 72 senadores que votaram né, pelo, a favor do passaporte, sendo que a casa tem apenas 81, é, tirando o presidente aí, né, que é o Pacheco. Então, é, oito senadores, ou eles não votaram, ou votaram contra, o que é um número muito baixo se a gente for ver a matéria que está sendo discutida. E você, Ismael, o que você acha disso aí que o pessoal aprovou?
2: É, a polêmica em torno disso é, realmente passa mais pela, pela mensagem que, que, que passa para a sociedade um tipo de votação dessa. É, eu até, é, okay, o termo, na verdade... Diante da polêmica, inclusive, o projeto original tinha esse termo passaporte, né, é, só que foi mudado o termo exatamente para não dar essa conotação, virou Certificado de Imunização e Segurança Sanitária. Aí diz assim, com validade em todo o território nacional, destinado a conciliar a adoção de medidas restritivas essenciais ao controle de surdos e pandemias, aí é geral, né, para a Covid, sobra o Covid, com a preservação de direitos individuais e sociais, estabelecendo ferramentas para a proteção das pessoas e dos patrimônios público e privado. Esse é o um projeto que foi aprovado que vai para a Câmara, né? Mas aí entra toda essa questão da questão da efetividade e da necessidade de uma matéria dessa. Primeiro pela confusão que gera, né? Porque precisa de um debate maior, que na verdade isso aqui nada mais é do que um cartão de vacinação digital, que vai ser utilizado para para parametrizar aí algumas medidas restritivas em futuras pandemias, quando isso acontecer. Né? Dada a dificuldade foi encontrada nessa, nesse ponto. Mas a mensagem que passa é exatamente essa, é ruim, de que determinados direitos podem, em algum momento, ser restringidos, caso alguém não esteja vacinado, imunizado. Né? E essa questão não ficou muito clara para a sociedade, eu acho sempre muito temerário, quando existe uma votação, é, um tema polêmico como esse, sem o devido aprofundamento do debate na sociedade. Esse projeto é desse ano, tem pouco tempo. É, embora ele ainda vá para a Câmara, acredito que lá verá um debate maior. E eu não sei se passa, se realmente não, não tiver alguma coisa para aperfeiçoar nesse texto. Mas a questão da necessidade desse, dessa matéria agora também é questionável. Porque aí dialoga com a questão da obrigatoriedade da vacina, por exemplo. Que é uma coisa que, que se você for parar para pensar, quando a vacina está acabada, pronta sua eficácia e segurança plenamente comprovadas, o registro definitivo na Anvisa. Alguém precisa dizer que você tem que tomar aquela vacina? Eu acredito que não. Né? A maioria das vacinas do nosso plano de imunização, que, que já estão no plano há décadas, são nessa condição. E elas são obrigatórias, mas ninguém precisa dizer. A gente leva os filhos, nós mesmos tomamos, sabendo que elas têm um efeito benéfico, que vamos proteger daquela doença. Não é porque tem uma obrigação, então, veja, você não tem como, da mesma forma que exigir um certificado de imunização associado a uma vacinação, com vacinas que ainda não estão finalizadas, devidamente testadas do ponto de vista de segurança, é inócuo do mesmo jeito. Então, são medidas fadadas ao fracasso, né, de difícil implementação, sem recorrer a medidas autoritárias e arbitrárias, e isso realmente é muito ruim para o Brasil. É, eu espero que a Câmara faça um debate mais aprofundado sobre a matéria, e realmente fica aí o nosso alerta e vamos seguir acompanhando
0: esse assunto. Sobretudo, torcer também para o presidente vetar, né, caso a Câmara resolva aprovar essa absurdidade aí, esse absurdo, é, eu acredito que o Bolsonaro, pelo que ele vem falando até agora de vacinas, né, inclusive já fiz críticas vorazes à vacinação obrigatória, eu acredito que ele vetaria se isso é, passasse. Claro que o Congresso pode derrubar o veto, mas aí já são outros clientes. Acredito que até lá, devido à lentidão do processo legislativo, isso tudo já tenha passado, já tenha acabado e talvez nem seja necessário mais uh, passaporte de vacina, vacina obrigatória. A gente torce para que esse debate aí fique no passado, até porque ano que vem tem eleições, não é verdade? Então, a, a pandemia ela acaba em 2022. Não vai mais existir coronavírus ano que vem. Né? É, ainda mais quando você tem aí João Dória, Lula, é, todo mundo tentando se reeleger, todo mundo tentando ganhar ali o lugar do Bolsonaro. É... Terminando aqui, gente, eh, Sander, suas considerações finais, por favor.
1: Bom, Vinícius, eu gostaria de aproveitar aqui as, as minhas considerações finais, queria fazer um agradecimento público aqui ao perfil Dama de Ferro, lá do Twitter, que nos auxiliou aí hoje, né, é, para que a gente pudesse realizar a entrevista com o Rodrigo Constantino, né, hoje foi tão corrido ali na, na entrevista que, que até passou batido essa parte então eu queria só deixar registrado aqui o, o agradecimento público né, e também convidar o pessoal que não assistiu a entrevista ao vivo que assista a entrevista que está aqui no nosso canal né, e eu quero aproveitar também e, e agradecer né, pela oportunidade de estar tá aqui participando de mais uma edição do Sexta Destra né, e se Deus quiser na semana que vem a gente está aí junto novamente, muito obrigado
0: Realmente, quem não assistiu aí a entrevista com o Constantino, que nós fizemos hoje à tarde, é, acessa aí o canal do Vida Destra e confira confere essa, essa entrevista aí, que o Constantino falou muita coisa legal sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre o jornalismo e etc. É, agradeço também a Dama de Ferro, que ajudou a gente é, nesse processo aí. Ismael, suas considerações?
2: Bom, queria agradecer também aí a todo o pessoal da, da nos acompanhando aí, mais uma Sexta Destra meu amigo Vinícius, Sander, todos vocês. É realmente um prazer estar aqui, a gente podendo falar abertamente sobre todos os temas aí de interesse da sociedade, do Brasil, e, na medida do possível, trazendo um esclarecimento aí sobre assuntos que muitas vezes estão nebulosos para a maioria das pessoas. Que aqui seja um espaço de esclarecimento, de, de diálogo, de conversa, nesse sentido, que é assim que a direita e o conservadorismo sempre trabalhou. Nós trabalhamos com a verdade e, quando erramos, temos que admitir o erro e corrigir na busca da verdade. Então, fica aí o recado: sexta, desta é informação, é opinião e é tudo aquilo que a gente precisa para caminhar nesse rumo aí da liberdade democrática, das, de expressão, que o Brasil tanto precisa e às vezes nós vemos que, de uma certa forma, é ameaçada. Mas estamos aqui firmes, vamos aí, como eu sempre digo, furar a bolha da grande mídia aí, mostrar o duplo padrão do que eles têm feito e trazendo a verdade sobre os temas que interessam o país. Boa noite a todos.
0: Eu agradeço aí a presença de vocês e o Vida Destra agradece a audiência de todos. Tenha todo mundo aí uma boa noite. Nós vamos ficando por aqui.